0: 官方对于富士康全面查税惹得满城风雨。官方今天首度证实，对富士康展开查税是依法对企业的守法进行全面性调查。但我们就要问了，富士康它到底违反了什么法呢？路透社直指问题根本不在这里，问题出在富士康加速脱中入印，当年靠着中国补贴十五亿美元打造的郑州 iPhone 厂。如今，随着富士康产线外移到印度，现在这里加速了 iPhone 城的空洞化。难怪习近平在整个对富士康查税之后，他更进一步下令要把民营的经济人士牢牢地抓在党的周围身边。原来富士康查税。背后水比我们想的还
1: 深啊！对，没错，中国对富士康的茶水，在台湾的这个这个媒体或者我们的观点里面会认为说是针对郭台铭而去，但是在国外媒体的报道里面来说，他们角度就跟我们不太一样，比如说路透社。陆陆续说什么呢？他说中共查出来是要警告富士康啊，你把产能迁往印度去，那你这样呢、啊，等于是说你要减少在中国的这个产能啊。所以，那你这样你是要离开中国吗？那中国目前为止就是要你选边站，你要么是留在我们中国，要么还是你要到印度去，你给我讲清楚。那为什么这个样？你看最近一段时间里面来说啊，中国其实有非常多帖子都说什么，都说哎、欸、是让你富士康是我们中国养大的。那养大之后，你翅膀硬了、啊，现在要你做什么事，你就不听话啊，对不对？嗯、而且要把肠这个，而且你看吸饱奶水之后，你还要加速往外移，嗯、那不是就是这个吃饭炸锅吗、嗯？好，那为什么会这样说？我们现在给大家看一下，事实上，富士康的这个郑州的这个科技园区这个地方，你看，他们是二零一零年的时候，他说他要去那边设立的时候。当时的这个郑州市的这个政府跟这个当时的河南省政府来说是非常快速，花几个月了就帮他把一个土地变成是工业区，所以你说是中国帮你的啊，你是吃中国的奶水长大的啊，然后而且当时呢，我们还说什么，中国还说什么，我们补贴你了，至少大概非常多钱，就每一年啊，这个多少钱呢、啊？我们补贴你至少十五亿美金左右的这个数字啊，为什么？因为他们说其实一开始给富士康是叫做无无免无减半。就是前五年的这个呢，你税收呢，我们几乎是全免的、嗯。那五年后呢，就给你折半。他就说，光是这样一年就至少可以省下一亿美金。那你更不用讲其他给你的补贴里里扣扣。所以你看，为什么这一次呢？中国说要查你，你有没有注意到这个富士康是前五年部分免这个免税，对不对？然后后五年折半。十年过去，在二零二零年，所以，我至少有三年，我现在还让你这个样子这个免税哦，对不对？我给你查税，很正常嘛，对不对？好，那除了这个之外，他们说什么？其实给他的优惠是相当多。譬如说，你完成一个出口的这个我们设定的目标的时候呢，我们还给富士康奖金哦。就说郑州厂啊，你看他说生这个生产 iPhone 的前两年的时候呢，我们一共补贴你五千六百万的这个美元哦。所以这么多的不离不扣扣，而且光是为了你，你看我们设一个科科技园区在这个地方，然后同时还设什么？其实如果你去郑州厂参观过之外，他们外面还有一个保税园区，然后紧接着海关就在那个地方，你厂生出来。之后直接就是过海关就直接出去了，那而且还可以连通一些所谓的机场设施，都都给你。所以说到底啦，你要说是你你郭台铭厉害，其实我们中国也帮你非常大的
0: 忙啊。所以你看到没有，从富士康开始被查税，我们以为他就单纯的禁止二零二四，就是逼着郭台铭你不准给我西卡都，对，免得保送赖清德。结果一查下去水更深。昨天提到了。盯上了富士康的土地，他身为百大投资中国的外商之首，哇，一百二十五个紫禁城，对，这些土地要不我给你这些优惠，你怎么取得到手？对，算总账咯。是，现在要算总账的是你的郑州苹果 iPhone 城、嗯，要不我给你优惠？对，你搞得出来吗？对，我就说嘛，事实上过去大家这个这个交好
1: 的时候呢，这个你情我愿没有话说，但是现在呢，要撕破脸的时候，什么东西都拿出来给你查，查个仔细，那当然富士康会觉得说这个压力非常大。好，那事实上我们必须说啦，其实习近平这一招，或者说中国这一招来说话，其实也算是七商权。为什么七商权没有错，你查了这个富士康，你可以说啊，我要你达成某某些特定目的。但是说真的啦，目前为止来说，河南也离不开富士康了。为什么？因为光是郑州厂。还有那个郑州厂周边的供应链、嗯，大概至少养活河南至少百万人左右，这是绝对不夸张的。另外，除了这个之外，以前河南呢，在这个中国的印象里面，中国一般啊就是穷困的省份啊，就又不就是农业大省啊。可是目前为止，它真的不太一样。我们讲，二零零九年的时候，当时河南的进出口总额大概一百三十四亿美金，在中国排第十七名哦。嗯、就不想到二零一零年开始，每一年就开始 GDP 快速的成长。它目前的这个 GDP 总值来说话、啊，每一年大概总这个已经稳居中部六省之首，而且每一年的成长幅度都非常大哦。这个改变从。
0: 红海来了，对，富士康来了 ，iPhone 城盖起来之后，整个清水变鸡汤。为什么这样
1: 说？我跟他讲，这不是他在这个郑州厂这个公司吗？这个富这这個、公司呢，就是中国创汇第一名的公司。所以就是说，是过去从没有到有出现全中国第一名的创汇公司，你就知道这个当然对郑州变化非常大嘛，哈。那除了这个之外，为什么中国现在要点名做记号？说，哎、欸，没有错，我们现在离不开你。那你为什么要离开我们？你可以到现在这一段时间里面来说，因为。这个这个前一阵子，这个刘安伟董事长也接受媒体的采访，六月的时候他就说啊，现在这个库克要求我们离移开啊，所以我们现在把很多产线呢移到这个印度啦，或者移到其他外面去。就你看一看，现在中国很多 YouTuber 他们就在网络旁拍啊，你可以看哎过去。
2: 张庄呢你呢、就是
1: ？这个吸我们奶奶水的时候呢，这个我们这边周边呢也是都是非常的这个繁华嘛。就你一走到，你看周边完全都冷清清啊，你就这样撒手就走啦。他们就就觉得说，哎，那你这样有一点不负责任的一个状况嘛。好，那其实对富士刚来讲的话，他也没办法，因为。目前为止，苹果的确要求他这么做嘛，所以目前为止，他印度的这个生产的这个 iPhone 呢，占整个苹果的约莫百分之七。那苹果长线来说的话，我希望把那个目标拉到百分之四十到百分之五十五十左右的数字嘛45 ，四十五到四十左右的数字。所以你看啊，富士康呢，他又到印度去，所以其实富富士康自己有非常多的影像也告诉你说，你看我们现在那么多富士，这个在印度的这个工厂，我们工厂有四万人左右嘛，所以你就知道，其实富士康当然有来自海外的压力，有来自他。自己本身的这个压力，但是呢，中国这时候出手的时候，当然，习近平这几天的时候，他出席了这个中国的全国的这个工商联合会的这个成立七十年的大会，他就说了，虽然说现在还查税没有错，但是他说，我们还是要把广大的民营经经济人士呢，更加的紧密团结在党的周围。党的周回是什么意思呢？当然
0: 要贯彻党的意志，所以这次查证都党的税是刚刚好而已啊。世宗刚刚提到了三个非常重要的关键字：七商权。接下来我要问的是，如果他是基于二零二四而出手，是警告郭台铭你不准执意参选到底，造成四卡都保送赖清德，因为这样而出手，哒哒哒。你打死了富士康，你有一百万人要失业，是，所以最后会不会终究是高高举起而轻轻放下这一局要怎么分？析？所以没错，好，我们就讲嘛。
1: 事实际上，你查税这个动作来说的话，外界认为是经济的这个行为，但是我们比较敏感，就认为说这其实可能是针对郭台铭先生的来。为什么这样说呢？实际上，我们就讲这次的查税，因为这次查税是动员到四个省。包括说像这个江苏省啊、广东省啊、湖北省还有河南省四个省，还有税务单位、还有自然资源单位、国资单位，这么多单位、这么多人力，这个不是国台办能够动手，所以大家想也知道，这一定来自于最高层。最高层来说，他们有这个。中央的这个对台小组，那尤其是对台小组的一面来说的话，目前为止，这个往上指是什么？是由中共中央的政法委书记直接下令。那政法委直接下令是谁？可能是来自于这个台中央的这个命令，叫你政法委去做，政法委就指挥国安系统，然后由国务院去执行嘛。所以这个层级一定是相当高的。那为什么成绩会这么的高？因为很简单嘛，我们你这个八月的时候，你宣布要参选，郭台铭宣布要参选的时候，不是这个这个夏立言去见了宋涛吗？见了宋韬就是这个啊，去拜访关帝庙啊，然后宋涛还意有所指的讲。嗯背义忘恩，天人共怒啊、嗯！是，他当时就讲跟你讲了这件事情嘛，嗯、那跟你讲，但是问题是
0: ，你现在有没有动作？嗯、你没动作啊！是、嗯、从、嗯、我们刚刚看到了，你也讲到国安部亲自下令，对，这一把官刀都拿出来砍了，是挥向富士康，但是声音出来咯，是是说最后终究是高高举起，轻轻放下。看不出来呀、啊，对，事实上这样的可能性是比较高，真的为什么？因为这个，这本来就是个政治
1: 活行动嘛是，真的吗？警告你，卓台铭先生。好，除了这个之外，你有所回应，当然我就会轻轻放下。另外一个原因是什么？目前的中国经济真的不好，我们可以看到一个一个讯号。比如说以这个习近平来说，习近平从二零一三年这个掌权之后，二零一二、二零一三掌权之后，他从来没有去央行看过，但他最近一段时间呢，带领了这个副总理的这个何立峰，何立峰是专门的带来拼经济的，是刘鹤之后。后的这个继任者，是那他跟习近平的关系非常好，他们两个到人民银行、嗯、去视察，然后还看了这个国家外汇管理局的这个这个相关的这个单位。好，那为什么要看这个单位？因为很简单嘛，因为。哇，这个央行是管什么？央行是整个管这个中国的人民币，还有中国的外汇。对，中国人民币目前为止不断的贬，不断的贬，哎，怎么救都救不起来。那外汇来说，我们外汇储备一直不断的流失，到底是怎么回事？那所以他等于是第一次去看了这个央行。那第一次看了央行的时候，尤其是他为什么要去看央行？因为我现在终于央行换上我自己的人啊，我希望能够救了起来。譬如说，你过去一段时间，周小川是中国在位最长的央行之一，他是二零零二年到这个二零一八年的时候在。习近平的初期是用周小川，问题是中国经济也不也是不好。紧接起来的话，易纲，易纲是二零一八年到这个今年的七月的时候，我用你，但是你也揪不起来。好，那没办法，我知道换上这个这个潘功胜。潘公胜，某些程度来说，他是习近平的这个非常亲密的亲信。好，我是换上他，那换上他的时候，我而且我不止让他当央行行长，还让他兼国家外汇管理局的局长，所以等于说给他非常大权利，希望他能够把这个经济能够撑起
0: 来的一个局面。第三个任期十多年来第一次来视察央行，为什么？换了三个央长、行长都救不了的中国经济，是现在换自己嫡系的子弟兵，对，能不能有效的止血反弹？对，目前为止来说，就传出一
1: 个消息，那好，他们的第一个策略是我们先借钱。怎么样借钱、嗯？因为中国目前为止中央地方都没钱嘛，所以中国就说，哎、欸，我们准备用所谓支持的灾后重建的这个名义啊，嗯、我们要发展发行这个一兆人民币的这个国债、嗯嗯。那几点就准备把五千亿用掉。那五千亿当然，某些程度来说，当然就是要救地方财政、嗯，或是可能为未来的这个经济的这个危机在做一些准备嘛。那很多人就说，哎呦，你发了这个一兆人民币的这个、嗯、这个这个国债，现在会有人买吗？嗯、没关系，有人买单，谁买单？我们给大家看一下。这有一个四川的这个市民呢，他到这个农业银行去办理。他说：“哎、欸，我跟这个这个员工说，我要存这个数数数万人民币的这个定期存款的存单。”就没想到，哎、欸，存存单要写那、这个这个存单嘛，对。就没想到业务员居然把存单呢写成什么？你是购买商品、啊，你怎
0: 么可以这样子
1: 跟我安土成仓啊,啊？因为,为什么？啊，总是要人买嘛。因为,为什么？因为你购买变成是理财商品的时候了。我跟他讲。理财商品呢，就可以就可以去买这个中国的国债嘛？你这是
0: 强盗行为
1: 、欸！啊、问题是现在这个一兆人民币总是要有人买单嘛，所以很简单，我觉得这个中国已经想好了，反正我发行一兆人民币，由广大民众来买单，从口袋，从你的左手的这个左边的口袋掏到右边的口袋，说穿的
0: 都是你自己出钱呐、啊。赵天林的婚外情风暴扛不住了，他宣布要退出立委选举，但退选才是风暴的开始。赵天林引进了中国小三来台的隔年，他就进入了外交国防委员会，而且一待就是十个会期，其中更是两度担任赵伟。我们就问，这段时间他参与过多少极机密的会议？其中我们查出来牵扯到的国造武器，包含的英勇战机、云峰飞弹、前舰国造等等，这么机密中的机密，同一个时间他在干嘛？他正深陷中国小三的甜蜜陷阱。大家要问有没有泄密的可能？该查。这不才是真正我们该关心的国安风暴吗？是啊，这个赵天林这风暴持续燃烧。那他前一天晚
3: 上十点的时候呢，他突然在脸书上宣布，他要退出这一届二零二四的立法委员选举。那今天呢，原本他早上跟大家说，哎，今天早上九点十点呢就要在立法院受访，因为今天立法院是这个呃国防外交委员会假动要讨论前进国造的事情呢。可是呢，赵天林一早呢并没有给媒体接受访问，时间要拖拖，从十点拖到十一点，哎，终于在下午两点半出来面对媒体。受访了，我跟各位整理一下，大,大概讲了哪些主要内容。他说自己呢，欸、无懈可击哦，还说要跟马文君直球对决，直接点名马文君，你知道吗？再来就说，哎、欸，他说呢，哎、欸，不应该拿这些私事哦来扯到国家泄密的问题。他说隐私就隐私，不要扯国安危机。还说呢，大家讨论好像已经歪楼了，你知道吗？俊亮哥，哇，他这个讲话哈，好像是说不要把他的私感情跟国安危机连接在一起。可是大家就想问。你这段感情难道真的没有国安危问题吗？难道真的没有国安
0: 危机吗？好，我们今天说，深陷绯闻风暴的是谁？是赵天麟。现在认错的是谁？是赵天麟。最没有资格讲歪楼的也是赵天麟。为什么？大家对你的怀疑有没有泄密？因为你掌握的是极机密的外交国防委员会里面有多少场，连手机都要交出来才能进去会议室的这么机密的讨论。而同一个时间有没有重叠到这个中国小三在一起？我们的怀疑一点都不用怀疑，这也不是歪楼啊。好，可是今天大家记得都想问，过去这么多共谍案，那这次？
3: 赵天麟的感情事件有没有可能跟共体案有所牵连呢？今天记者跑去问谁？我跑去问了国防部长邱国正、啊、那邱国正呢，当下也回应大家说：“哎、欸，我不做这样的评论。”那国防部长最近也饱受这些批评的影响，等于是他不想要帮赵天麟来背书。可是现在大家外界就想指指啊，包括林韬就指出说：“哎、欸，其实哦，赵天麟这段感情背后国安问题其实有三大疑点哦，包括说他本来就是国防外交委员会的委员，那现在遇到外遇。”这个身份不明的名字，这个关系长达十几年，难道是当中当中没有一些关联，或是同同时间的重叠吗？再来就是说，赵天林呢，他说他自己没有泄密，但是问题来了，没有一个任何机关去做调查确认，今天有没有泄密，不是你自己说了算，必须要有机关调查之后确认你是安全，确认你是 safe， 那才是你没有泄密嘛。再来第三你要说，哎，那国安单位有没有确实掌握这样的情况？所以说，为什么邱国珍不敢帮背书？因为国安单位好显然是没有去调查这一块的嘛。好，
0: 旺仔，我们再来要来从时间点来去套叠。你知道，我们看到了照片出来，亲密画面流出来，都是2018发生的事情。但赵天林什么时候进入了外交国防委员会，接触了这些机密的会议？凡此种种。一查一叠不就知道了吗？是，今天呢，这个郭佩宏就是
3: 跟赵天麟同个选区这个独派大佬郭佩宏，他今今年要选立委，他就点出了当中的一些猫腻。他说，哎，这个女生是在二零一八年的六月透过赵天麟办公室的主任，哎，用医美名义来台湾，可是赵天麟是在隔年二零一九年的这个。这个二月进入了立法院的国防外交委员会，到现在已经五年了，这当中难道没有泄密的问题吗？而且这五年当中，赵天麟在国防外,外交委员会担任几次招委，担任两次招委，分别处理什么案子？他说，哎，这五年当中啊，他提案包括了这个防治经济间谍案的勤工法，还有国安法，甚至两岸人民关系条例，甚至呢，他当招委期间哦，还审过，哎。我们的国防重大预算呢，我要跟说给各位听，包括了 F 16 V 的军购预算，两千三百亿的海空战力升级，甚至呢还包括了一些种种的一些海陆空的一些预算，甚至我们要举更细一点哦，这当中还包括什么？包括 F 16 V。f 16 V 是什么意思？它是可以征收，这这机型是可以新型征收，可以媲美中
0: 共解放军的歼二十的感觉。现在空军最强的绝对主力就是 F 16 V。对，这个也在他担任外交国防委员。开了无数次的精密会议当中审过的重中之重，还有呢，是包还包括了这个永英
3: 高教机，这也是我们这个。国际国造的一个非常骄傲的一个东西，另外还包括了这个天宫三型的飞弹侦测哦。这个问题是在这个是可以拦截短程的一个飞弹，因为我们知道为什么要过这些预算，这这些项目呢？因为这个项目对台湾的国家安全、台湾的国防安全是非常重要的武器，所以包括了天宫三型侦测，还有这个熊三侦三型侦测，另外还包括了云峰飞弹，还有潜舰国造等等。你看哦、喔，这么多跟我们国家国防安全有关的，都在赵天领，在国防外交委员。会里面任内通过，那你就大家不禁怀疑了：难道你不会把这些资料给泄密出去吗？难道你不会把这些资料外流到你的整边人身吗？这是大家要打上问号的地方
0: 。我最后抓一个时间点，非常好做出理解。今天扯出了他引进中国小三以医美之名进到台湾的这个时间点，二零一八年的六月，然后他进入了外交国法委员会，是在八个月后，二零一九年的二月。所以，如果时间点的确没有在一起，是，所以今天赵天麟在媒体前，他终于出来，他说时间点都不在一起啊，也的确是都不在一起。但我们要问，你们在二零一八年六月见过面之后，就一直没有见面了吗？二零一九年二月之后，你们再也没有见过面，你们没有一起出游，你们没有留下影像了吗？你要确保哦，要不然会不会才说嘴又
3: 打嘴呢？是，所以这是大家非常好奇的点，那也让民进党不得不开闸一个道理。我就在那边讲了，因为我推论哈，这次的赵天麟主要原因是挡到了民进党今年选举的主旋律叫做“抗中牌”这个议题。所以呢，赵天麟又跟这个中国国民党关系看起来不明，那背后的这些动机好像也是一层纱一样，大家看的不是很清
0: 楚，所以他。他会觉得说：“哎，民进党为什么让他退选？”我觉得其来有致的，最致命的存在是什么？是这个小三牵扯到道德的层面，还有更要命的是，他是中国籍，是这个中国籍小三。第一天哦，网络上就有人说，一看就是个间谍脸。对，网友立刻就牵过去这里哦。为什么？绝对不是无地放矢。你来看看。他们多少是利用美人计，利用美女间谍去套取他们想要的军机跟机密的资
3: 料。是啊，中国大陆使用这个美人计其实在全球各地都有遍布。那我们先讲美国这个例子美国呢他们有统计他们在境内已经有数千名的所谓的女间谍，其中呢这个女间谍以中国女子的手段为最高。我们就来介绍这个中国女子哦，她叫做芳芳哦，她当时呢是以学生的身份在当地在美国这个境内呢结识一些。这个政要等等的，甚至呢还跟大家发展一些恋爱关系啊，甚至还有亮、啊、还有你看看这个画面，对，非常漂亮，非常清秀。其实看起来哦，眉清目秀的非，非非常漂亮，非常的雅致，非常端正。可是呢，他居然是间谍哦，因为他跟当地的政要来发展一些恋爱关系之外，还有一些比较私密的关系，甚至因为这样子的关系呢而渗透到美国的政治圈来获取情报。嗯、可是呢，这当中就有人晕船了，谁晕船了？就是加州的众议员哦，史沃威尔，他的。后来呢，他是众议员，后来被发现说，哎，你晕船，而且你晕船对象是个中国籍的间谍。后来呢，的确他后来的位置保住，可是哦，大家想，三年过去之后呢，这个这个众议员哦，走到哪里还是被呛到哪里，说，哎，你曾经跟这个呃中国间谍走在一起嘛，甚至这个。剧情、啊、曾经被翻拍成一个电影，叫做《谍影特工》。这样情况之下，你就知道这个间谍在美国可以说是
0: 非常的常见。中国的美女间谍怎么把手伸进台湾呢？今天医学要告诉我们，曾经重创了台湾，真的可以说是共谍破获逮获以来最重创的一次。这张网络真的几乎被他
2: 倒个全毁，怎么会这么严重？这个案件是发生在这个泰国的时候。为什么呢？因为首先呢，这个是对岸呢有一个女间谍，她怎么培养的？她是国防大学国际关系硕士，大家可以看到她的面容真的长得非常漂亮，而且重点是什么？她的精通外语啊。又很聪明哦，那我们这位这个少将的罗贤者呢？因为他本身啊，你也知道，他也是一个相对是高学历的人，所以高学历遇到高学历的时候，哇，这个神魂一下就被勾走了。那两个人就开始交往，那开始交往就越陷越深，因为他发现呢，这个罗贤者喜欢的出入这种所谓的深色场所。你知道在泰国最多的就是怎样，就是好玩的地方嘛，泰国大家就是去玩的嘛。所以呢，四度助态到底这当中有多少的网络呢？那我们现在非常的担心，因为呢，这里面造成我们损失非常的惨重。你知道他最终被判到什么程度吗？他竟然被判无期徒刑啊！好，英雄，你刚提到一个关键字，这个博相案
0: ，上了美女间谍晕船的这个军官被判无
2: 期徒刑，到底被窃走的机密对台湾是怎么样的伤筋动骨啊？这是一个光纤神经的网络，整整构建了十年，耗资了上千亿。因为这是在两岸一旦开打的时候，它是一个非常关键的这个神经网络，尤其是多军种混合这个布局。所以在沙盘推演当中呢，这整个系统被盗走之后，等于我们就是被看光光。大家可以理解哦，其实就像像这样，你一个植植物人，你一个大脑要控制身体，你这个网络一旦被盗走，你就跟植物人一样，我们的国家就会变成无头苍蝇。我觉得还有一
0: 个比这个上千亿更大的损失是什么？我们跟美国几十年来的互信基础，花了十年上千亿构建的所有互信基础，因为这一次你居然被一个中国美女间谍给套走了，给骗走了。那个互信技制完全
2: 捣毁，哎，是这这最严重的不是花钱的问题，而是信任崩盘的问题。各位，大家了解到一个军事上的互信，它是需要层层堆积，它里面会有非常多的人与事。而今天这个女记者为什么锁定我们这一个少将呢？因为他知道他在这个中间的这个网络里面所扮演的关键身份，他今天一招一气把这个拿走，等于整个是系统性的崩盘呐、啊。好，我们今天看到
0: 了，从赵天林身为外交国防委员会。结果深陷了所谓的泄密的风暴，深陷所谓的绯闻的风暴。哎，你这个委员会的立委，你是要监督国防部的人，你要监督军纪的，你这不是上梁不正下
2: 梁歪吗？所以现在我们可以看到，国军有很多这种倒卖军品的事情发生。因为大家，大兵哥就会想嘛，哎，等一下，你国防大立委每天你在电视上公开吹卡传播，风头也是你在出，钱也是你在领，结果呢，你。真正在遇到所谓国防事情的时候，你是如此的不谨慎，你跟这个所谓的中国的女性交往甚密，你连私密照都跑出来了，难道你当中图资相关的文件没有泄露吗？所以，我们看到像一个很严重问题哦，国军向美国所采购最机敏的刺针飞弹，大家都知道，刺针飞弹在俄乌战争之中发挥了极重大的作用，不管是打上面的飞机或打坦克，都是用这种肩扛式的飞弹。共军如果来犯的话，刺针绝对是捍卫台湾最后一道的空防。防线是，但是没有想到，竟然被海军这个陆战队六六旅的五个军事给倒卖出去了。大家真的没有想到说。为什么我们的军器现在如此散卖？太离谱了，连刺针飞弹都可以给你卖到黑市。我跟你讲，军翔哥，这还不只是这样。你知道今年以来我们已经掉了多少东西呢？包括点四五手枪被掉包成模型枪，这么夸张的事情也会发生。还有呢，比如说像 T91 步枪、T75 手手用机枪，这个当时我在当地的时候我们都玩过的，结果没想到现在进来是假枪啊！真没有想到，这实在是太夸张了。所以啊，现在军事专家说啊。你这个海军陆战队的内部管理不善，其实我要告诉大家，不是内部管理不善问题，是真正原因是什么？上行下效，上梁不正下梁歪
0: 。今天晚上我们在关注赵天麟的绯闻风暴会不会演变成国安危机？在此同时，中国也出大事了，人间蒸发的国防部长李尚福正式的被罢官。但老师今天晚上要来告诉我们，谁来接班才是影响台海的真正关键。而我们也要独家告诉您，从幻象到 F 1 6来看看台湾的捍卫战士正在台美两地接受连训备战，甚至已经培养出一位难以超越的 F 1 6飞行之王啊！大陆国防部部长李尚福三月
4: 上任，八月失踪。嗯哼，昨天。嗯哼。正式被罢官，他真的被拔关了，一口气拔掉三个职务，是国务委员、国防部长、嗯、国家中央军委会委员，是上组拔掉好了你你。为什么审议了两个多月不拔？对，对昨天要拔是。有人就说了，因为这个十月三十号要在北京开国际的香山会议，嗯、香山会议是国际的军方会议，嗯、美国派个庞大代表团来。嗯由国防部副部长办公室主任卡莱尔帅一个团来了，是一般都是国防部长出面接待，而且国防部长要做专题演讲，是所以是你有有没有国防部长了对？所以会不会在这四天里面，嗯、突然之间昨天把他免职之后、嗯，这四天马上蹦出来一个新的国防部长？哦，会是谁呢？因为他要主办香山会，好了，大家都在推测了。如果在香山会议前一定要轮个新的国防部长出来，会是谁呢？我简单跟大家讲。中共枪杆子出政权，枪杆最高机构，嗯哼，中央军委会是好。中央军委，我简单讲，当年这个呃，江泽民交棒给胡锦涛，国家主席交了、嗯，党的总书记交了，军权没放，军委会不肯交，军权没放好。习近平中央军委会主席没问题，张又霞当不可能接王部长，他是第一军委会副主席，他不可能接。现在有外媒说何卫东可能接，你知道为什么外媒说何卫东可能接？因为他是真正习近平的心腹，他是从福建就跟着习近平的。但我认为他的这个机会不高。为什么？第一个，他是副主席，已经在国防部长上面了，他不会下来接。这第一个。第二个，我一定要跟大家讲，你知道中共军方最重要的是什么东西？联合指挥中心，联合指挥中所有部队都归他管。联合指挥中心总指挥是谁？习近平，但实际负责人是谁？何卫东。为什么他负责这个？所以他不会接。所以现在大家就说了，最可能接的，好是刘振利，他是就是我们的总参谋长。好，现在各位观众来
5: 了，
4: 如果是刘振利接国防部长的话，谁来接参谋总长？哦，这下不得了，如这下两大军头都
0: 换，对我们台湾影响是非常非常大的。谁来接班才是影响台海的关键？老师要来告诉我们，哇！最近空军非常密集的联合演训，从台湾到美国，从幻象到 F 16， 来告诉我们正在遂行什么样的一个任务呢？国防部
4: 长证实了，从十月十四号开始、嗯，居然我们跟法国的飞行员对联合在进行幻象机的联合作战操演，台法联合操演，对，台法联合操演。我跟大家讲，十月十四号从新竹机场是飞四架幻象，对，飞过去十穿的是红色的飞行衣，降落在加山基地是，四架飞走之后，新竹机场又飞下两架幻象，总共是六架，对。另外两架啪飞过去，穿的居然是绿褐色的飞行衣，有差吗？你当然有差，看。中华民国空军开橘色的，橘色的,橘色的是我老我家里面还有老爸橘色飞机，为什么要穿橘色？因为掉到海里面的时候，橘色的看着好,好辨识，好辨识。好，那台湾有没有绿褐色的飞机？也有，也有，但飞行主要穿橘色的。对，好，那居然我们的中华民国飞官跟法国飞官怎么样讲？法国飞官，注意看，这是我们的这个嗯，背章，这是少校，肩章，对，这是少校，这个是少尉。少尉能
0: 飞幻象啊
4: ？少尉绝对不可能飞幻象。刚出来的时候，实习生是少尉。但是你变成正式飞行员以后，你就升中尉了。但你中位需要从教练机，你是飞永英吧？飞到哎，不是 F 五， F5, 还是 F 五？是。从教练机飞到 F 五，最后才飞到永英。是。永英飞完以后，才飞二代战机。是。那时候都是上位了。那那这个是谁？所以这个应该是法国飞官。哦。教。那法国飞官不是上尉，少尉，是我们借了一套给他飞。嗯、好，法国飞官跟我们六架幻象为什么要飞去这个东部？为什么在？因为你要知道，我们要老共，老共，歼十、歼十五、歼十六、歼二十来分层的，对，有高空、低空、中空的来晋级。是我们这一次经过 F 十六幻象也是来好十月。天龙超演，对，这一次除了三个战机之外，我们跟老公一模一样，嗯、哼我们的电战机进来了，哦、神秘的天干机，我们的空中预己机是一秃 T 也来了，对，然后我们的这个反潜机、嗯、PC 三也来了，从来没有过
0: 全空域的空中的阵容
4: 冲摆出来，全部都出来，所以这两天这个西幺三的为了运仪器运零组件，啪一下全都去了。我再跟大家讲一件事情。天龙超演有有什么重要性？对，太重要了。天龙超演第一个，它有四个头衔：空战王是，炸射王是，瞄准王，王牌飞行员。好热血啊！要选出中华民国当年度的王牌飞行员。是啊，他们是真的打空战。去年天龙超演最惊险的一幕是什么？是什么？试驾幻象跟试驾 F 1 6在空中缠斗对决，哇！所以每一年的天龙超演都有上演呢、欸。大家一定要知道，他们是实弹哦，实弹。但是他按下去，飞弹不会跑，但是他有一个魔力键。嗯嗯嗯、所以魔力键你按下去，你被我锁定了，就是我按着飞弹下去，你到底有没有被我打中？魔力键会，魔力剑就会讲出来。好，结果你知道发生什么事情？四架 F 十六全部被击落，一架都没有是幻象。啊被击落一架是，所以幻象全胜，所以那年新竹的四十二中队的这个这个中队长是就得到王牌飞行员的美誉。今年 F 1 6会不会复仇？会被击落幻象？今年到底谁是王牌飞行员？这才是空军最高的荣誉。十月三号天龙超演就要在东部。华山论剑，所以 F C U 今年面子得讨回来啊。对，好，十月三号天龙操练是中华民国空军的华山论剑、嗯。我要跟你讲，全世界最高等级的华山论剑在哪里 ？Top Gun。哦，大家都知道捍卫戰,战士，捍卫战士在海伦这个空海军飞行学校、嗯。对，每一年他们要毕业的时候，教官跟毕业生要邀请一个厉害的、嗯哼，你来。嗯哼。邀起来跟我打打看好。二零一三年，他们邀决定邀请陆克基地。嗯哼，陆克基地说：“你来跟我动好。”陆克基地接到邀请函，我们要去跟他们华山论剑，我们要跟 Top Gun 去对决时，好，你知道他们做一个什么决定？二十一中队这一次你们去。二十一中队是谁？这个二十一中队看到
0: 没有？二十一破格牌，在不是台湾的吗？中华民国是 F 1 6小组等等，洛克基地有这么多的联合国的最优秀的飞官在那里飞，他清点台湾的，清点台湾，你去跟我们的 Top Gun 做
4: ，就像刚才天虹这样实战对决。好，那我们就选了三个，是三个，由这个林君如中校带队。我跟你讲，我们的二十一中队就是训练飞是 F 1 6嘛，对，学员来了飞好就回台湾，飞好这林君如不是学员。他是常驻领队
6: 、啊、他是
4: 教官等级的，他是住这边常驻领队，所以他在那边跟陆克都很熟了。是，他曾经带有四十多人大编队出击过。好，林尊儒就带了两个同僚，再加上这个陆克基地，他美国人，总共四个人就出发了。一出发之后，你知道陆克基地一飞上去、嗯，就看到什么？看到什么？大峡谷。哦，是。我要跟大家讲 ，Top 裡面那个飞那个峡谷啊、哦，对，那是真的。我给你讲，你在陆客基地最难的一项训练是什么训练？就是飞峡谷。峡谷低飞有多危险？他们去飞大峡谷，一定要飞大峡谷。峡谷一下去，林荫如说：‘你事先不知道里面是什么，有大弯，有小弯，有急弯，有法夹弯。这个小心就撞上山壁了。而且他说你根本不知道是前面是右转还是左转。好。而且他说啊，他在里面飞。时速五百里，这不得了。就有一次他一，他遇到一个大急弯，他说：“你给我大急弯最恐怖，一弯鸡，他说：“从来没有平飞过，你在那边都是都是侧飞侧飞。你遇到一个急弯了，一飞机力不足，你就靠近山壁撞上去了。”所以他说没办法，太危险了。一一一,一个大急弯，他只有做一件事情，就拉起来。哦，飞离峡谷，飞离峡谷，但飞离峡谷你是失败的，你你在里面是作战演习啊？对。那你一飞离峡谷就被我保命飞离峡谷就被敌人的雷达发现了
0: 。哦。他一飞离峡
4: 谷才看到好漂亮、哦，一条蜿蜒的大峡谷，下面好惊险啊，但是你不行，你马上要飞回去，因为这是作战演习。是。你你你你必须要飞回去。哇。再赶快去飞回去，再到里面飞。他你一飞回去哦，下面是河流，你一降下去之后看到一个船。这个船你飞过去的时候，觉得好像撞到它的鬼鬼盖一样。哇！对，好，飞离大峡谷之后，不久突然间耳朵里面传出来，嗯哼，前面领队说、嗯、全部左转，啪，现在全部左转、嗯。你知道为什么全部左转？为因为前面是九十五十一区，最神秘的五十一区，不能飞进五十一区的，他们全部左转。我告诉你，五十一区在沙漠里面是飞机最好缠斗的地方。他们在五十一区缠斗的时候，教官就给他们讲了一句话。当你要跳伞的时候，你一定要往这个方向飞，一定要找这个方向飞。那五
0: 十一区不是很空旷，飞进去
4: 怎么了吗？因为有一个地方不是五十一区在这里，是，但这个地方你不能飞进去，是飞进去你跳伞之后，对不起，你你要完全靠自己走出来，你受伤没人救你，那里地方是不搜救的区，你知道为什么？为什么？因为那个地方是五十一区新武器的实验场、嗯，所有的新飞弹、新炮弹都往那里打，打都往那里打。但越是新的研究出来。打过去之后，没声音，没没、哦，所以有些是未爆弹，一堆未爆弹。所以，打过去没声音，打过去没人，都一堆未爆弹。所以，你如果跳伞进去，对不对？上杆啊，没有人去救你，你要自己走出来。告诉你，二十一中队受训过的都精英中的精英，每个都经过大峡谷的弯，经过五十一区死亡，但是幸好没有一个人跳伞，落入了坟场里面。这就是我们在陆克基地五十二十一中队的英勇表现
0: 。世界上流量最大、流域最广的亚马逊河，现在正面临百年来最严重的干旱，却意外让两千年前的岩雕人脸重见天日。这是谁的创作呢？曾经存在过怎么样的古文明，能够产出这样的艺术作品？今天社长来到节目当中，还要带我们来看一看，在这里更大的一个谜团，是一片绵延十二公里长的壁画。一查不得了，那是一万年前的作品诶！谁来过这里？对，近讲，地球上其实存在很多的秘
5: 密，是我们所不知道的。但因为最近天后的一种剧院，对，很多秘密就慢慢浮现出来。嗯尤其我们看最近这两天了、啊嗯嗯，这两天在亚马逊，亚马逊流域很大，一千八百公里的长度啊，那里面多少丛林，是不不不见天日嘛？对。那所以很多里面到底以前有没有什文明存在，有、嗯、没有人生存在里面、嗯，没有人知道。是。那前两天有考古学家在那巴西的巴西的那个所谓大学，巴西大学的那个考古人员呢、啊？对。在亚马逊，因为亚马逊最近。水位下降，对，百年大旱下降了十五公尺，是，所以在河岸旁边那个岩石呢，去、嗯嗯、考古学家发现了几块那种岩石，打得很光滑、嗯，是，而且它雕刻雕刻的很深，很多那种人脸、嗯，人的脸、哦，有各种各种造型的，也有四方形的，
0: 都有，就是眼睛，这个嘴巴也有鼻子。这里也一张，也是一样
5: ，一张一张的人脸密布在这个地方。对，那这个岩画，他们在探测出来，大概在距离现在两千年左右，两千年不见天日，水位下降十五公尺，浮出来了，那就证明说亚马逊丛林这一这一代以前呢、啊嗯，以前曾经有所谓的不不敢讲高度文明，但有某种程度的文明。为什么？两千年前的这个丛林生活的人呢、啊，他可以去雕刻这么深的、啊，你要注意到。雕刻这么深呢？眼睛、嘴巴跟旁边那个轮廓，它雕刻这么深，雕刻这么深一定要什么？工具？对，工具。你用石头去雕没有办法雕，所以一般来讲铜都没有办法雕、嗯，一定要用到铁。两、嗯、千年前的亚马逊流域里面丛林、嗯、之中有人会用铁、嗯，嗯，哦，这个是是两千年以前的一个一个状态。是。另外还有一个，因为我们知道亚马逊这边以前呢、啊啊，以前有印加帝国的存在嘛。嗯那印加帝国曾在当时那个、那個、那个皮萨罗，西班牙皮萨罗攻进去的时候，嗯、听说印加帝国有留一个黄金城，失、嗯、踪啊、嗯哼，那大家去找黄金城，在、嗯、找黄金城的过程，在大概一五四二左右，一五四二左右，他们去找黄金城的途中，发现有一个地方，它是从亚马逊河上溯、嗯，上溯、嗯、上溯一百七十六天呢，等于走了半年，在那亚、嗯、马逊河走了半年。嗯哼嗯哼才到了一个地方、嗯，发现了一个古代的一个岩画、嗯，这个在壁画、嗯，壁画在那个山山那个山，也说山坡上啊、嗯，他把它削成一片一片的、啊嗯，或者说原来裸露的那个山壁啊，嗯、他们去雕去画，用那个左石啊，哦这个是，有有点打打磨以后会变成这种颜色，是用这种颜色画了很多，那这种壁画他告诉我们说这边。这个古代人类就生存在这边，这边一碳十四测定多少？一万两千年前？怎么可能？对，碳十四定出来一万两千年前，因为五两万年以内碳十四定都相当精准。那一万两千年前，他们在描述他们的生活，就刻在这个壁画上。所以这个壁画以前在刻的时候，整个线条啊。表现都相当的淳朴，嗯，相当的淳朴，而且他们告诉我们说，他们当时的生活呢还不会农业，就是狩猎为生、嗯。那
0: 吃什么？吃蛇，吃青蛙，嗯、吃一些动物。这些都是这个绵延十二公里长的壁画留下来的线索。对，对。對然后
5: 这个这个壁画里面还告诉我们说，他当时他们看到的动物都很大，进行了有地懒。有如此像，所以这个东西都是以前早期冰岩时期的生物嘛？有多年前，对对对，所以它很多动物显示出来，他们是跟那些所谓巨大的动动物共同生活过。是。所以亚马逊丛林后来有在考证，在以前它可能丛林没这么深，没这么密嗯，嗯，没这么密，嗯，它甚至有一些是平原了，是草原了，嗯、所以才有
0: 办法跟这些动物生活了。那、嗯、我问你哦、嗯，一样的道理，你看我们刚刚讲到这个地方，我们讨论的是工具。我们讲到这些方法，我还是问的是工具，还有它的艺术的水位。这这已经不是超越人类的历史的长度了。到底谁住在过这里？曾经存在的高文明。你讲，那这些岩画哦，你在讲它有一定
5: 的一山壁，有一定的高度，所以古代他们这种亚马逊人在作画的时候，他们一定要什么？要搭梯。对。搭梯，它不像我们都直接这样画而已，它要搭梯子上去。而且他们画完以后，画完之前画之前呢、啊，他们这个山壁要让它出来，已经有丛林嘛，对，所以他们要放火烧，把这个树木烧掉以後，烧出一片岩石、哦，对，然后做成这个梯子，然后再上去画。所以古代他们那种聪明的程度也超乎我们的想象。是，好，那我们讲说亚马逊人呢，其实大家最喜欢听的或最喜欢探讨的还是一样，亚马逊女战士。嗯、哼那在亚马逊里面，我们知道。有一个有一个族群啊，它是叫像女兒国一样、嗯，全部都是女人的部落。嗯、那据说了，据说这种亚马逊女战士后来又有找到、嗯，说他们会把这个右边的胸部切掉、嗯，因为这个女战士要开弓拉拉弓射箭，对，还要抛长抛掷长枪，所以右边的胸部太会阻碍他们，的使用對，对，所以他们会把这边切掉、嗯。哦，这些女战士非常的神勇，身材火辣。嗯战战绩更火辣，更火辣，所以在亚马逊里，战士大家喜欢谈了、啊。那其实呢，其实我们要讲说，在早期两千八百年前，亚马逊就有女战士。但这个亚马逊不是现在我们讲的亚马逊河的流域的亚马逊，以前的亚马逊阿玛龙，它其实是一个形容词。形容词是阿玛龙就是一个缺少一边乳皇的人他的名字原意是这样，对，原意是这样子、啊。那他在哪里？他不在现在的亚马逊，亚马逊是后来慢慢慢慢传过去的。他在哪里？在现在我们讲的，在黑海别边，一直在欧亚大草原到蒙古大草原这一带、嗯，有一种人叫斯基泰人。哦，斯基泰人是一个很神秘的民族，历史学家一直在找。那很多历史记录说，曾经有这样的一个游牧民族。非常善战，统治欧亚大草原，统治了四百年，打败过亚述帝国，打败过波斯帝国。那在希腊历史学家希罗多德里面有特别介绍，说他其实就是这个像这样的一个造型。在希腊神话里面有特别提到，但以前以为是神话，后来在历史考证上确实有这样。为什么？古墓考古出土，在欧亚大草原，包括西伯利亚，包括亚美尼亚，出土了。挖出什么了？挖出了很多种棺木，是这种棺木。你如果仔细看呢，都是女性吗？以前以为是男性，后来是哪？后来是因为拜这个基因、DNA、对 D D N A 测试又才出既然是女性、哦，而且她的年龄呢，从十二岁以上就变成女性。是十二岁、二十几岁、三十几岁、四十几岁，嗯、很多就出来、嗯。清一色他们陪葬不是女人的手饰、嗯，是什么？是那个弓箭，是长枪。还有这个剑身，剑身大概每一次剑一个剑袋里边背一个十支剑，每一次剑七十公分长，剑头是同处的
0: ，两千八百年前。所以他们生而为神力女超人，到死的时候这些武器随身，到了死亡之后还要继续备战啊，对，
5: 等于说他们也算陪葬品之一。那这个民族两千八百年前他们在打仗的时候，他们其实有规定，为什么叫女战士？为什么叫女儿国？他们清实是在这种部落里面呢、啊。有首领呢，他们叫国王，国王领导也是女的、嗯，清一色是女性。刚、嗯、才讲的身材高纳了，个性彪悍，嗯、战绩精良。那他们射箭的时候，据说是百发百中、嗯啊。那后来这个女儿国，他们因为你全部是女人嘛、嗯，那怎么繁衍后代、嗯？他们必须打仗，到附近的国家或附近的部落啊去找男人、嗯，找男人，那怎么、啊、我直接就打进去、嗯？女人呢、欸？直接打进去，
0: 抓一个身强体健的，对，抓回部落看面去繁衍后代、啊、對,对
5: ，就抓进来。哎、抓进来，等过几天以后，嗯、或者说几十天以后，怀孕了，怀孕了就把这个男人放走。是，有两种讲法、嗯，一种是把这个男人杀掉、啊，但这个在后来历史考证是不正确的、嗯，并没有杀、嗯，是把他放回去。嗯、其实中国《山海经》也有记录到女儿、嗯、女儿国，也是把他放回去呢。放、嗯、回去以后，但父子妇女从此一生一世就不永不相见了。是。哦，这个女的就开始这把这个自己的女儿抚养长大。嗯男男孩子也是一样，丢掉或者让这个男的抱抱走，送回去，送到这个男人的地方去。嗯嗯、那他们就全部清一色女人。那他们规定为什么战绩会这么精良呢？他们从小就开始信练这种所谓投石標槍、标枪射箭。规定女人如果在一生之中啊，嗯、你没有杀掉过三个男人，打仗又有杀掉三个人，你不能结婚。是。你不能去打仗去抓男人回回来结婚、嗯，所以你一定要杀掉三个男人。嗯、那换句话说，你一次战争完成也可以、嗯，三次战争完成也可以，所以你一定要三次。那你如果达到杀掉三个男人了，嗯、那你可以取得结婚的资格、嗯。所以他们有的表示说，十二岁、十三岁当成女战士啊。对，他们是为什么？为自己的那个婚姻做打算，嗯、然后他们就开始打。那在希腊的斯基泰族，以前他们在在土耳其比方这个刚才讲亚美尼亚这地方、啊。对。他们其实发现的这个古墓，这这是都是最近几年发现的古墓，多少一千多具，一千多具这么大。它真
0: 真实实存在过的一个女人国的聚落。
5: 对，而且这些女人不只是刚才讲陪葬的工具啊，什么东西，那个那个真争武器之外，他们身上其实是伤痕累累，刀疤。她有的有的是因为有像木乃伊化，木乃伊化就是那个皮肉都还在嘛，嗯、那个皮肉还在的，然后一检查。他那个有身上很多的那个伤痕，到那个伤痕還,还用缝线缝过，是，但基本上那个缝线是比较粗糙，表示说他们在没有麻醉的情况之下、嗯，用很粗的缝线，女、嗯、人国这么彪悍，他可以咬紧牙根，打仗受伤的时候，用那个缝线硬缝、嗯，硬缝，所以他们骨头啦、肌肉什么东西、嗯、都有这种这种这种刀伤跟剑伤的一种痕迹，那一千多具，一千多具，年龄从二十到五十左右。所以代表说，以前这种尼欧国從亞從歐，从东亚、呃，从欧东欧这个地方，一直到亚洲这一带，其实有很多这种尼欧国的存在、嗯嗯嗯
0: 嗯。蓝白河变成了蓝白托了，观众朋友，今天就是侯友谊给柯批最后答复的期限、嗯嗯，要不要和一句话嘛？过了今天，再来什么民调啊，什么初选，通通关闭。不讨论了。我们看科比今天的反应，他真的反应说：“哎、欸，地管呢？我的名字准备放到结婚证书上面，现在还不知道要怎么办，但我会想办法应付。”那今天媒体去追问他，就说：“哎、欸，人家侯友谊今天一整天没有公开行程，在家里等你来提亲，但你在放派。」o 呢？你怎么来看？”结果科比的反应很妙，他沉默六秒钟，说：“这这这算算了，我我我再找个时间，找时间是要和不和？就一句话嘛。”昨天的反应就非常微妙。柯比昨天先是非常的，他说不要大党欺负小党，不要来给我逼婚。结果呢，他就去找了公道博，找了王金平前院长，要到什么呢？要到这句话说蓝白一定要合’。哎呦，柯比立刻就改变了说法，回去脸书就剖文了。所以他脸书说什么？我愿意顺应民意，跟国民党的朋友讨论政党合作的可能。所以大家就在想。可批他老爱说自己是一个外科医师的性格，总在最后三十秒才做决定。最后蓝白会步入礼堂吗？宇轩，我们看到了，昨天见过了公道博之后呢，他在脸书说：“我愿意顺应民意，跟国民党的朋友讨论政党合作的可能。”就买这些共识，要不要合啦？一句。关键字是政
1: 党嘛，啊,政黨啊，政党周就已经谈完了，政党是谁跟谁谈？朱立伦跟他谈啊，啊朱立伦跟他谈嘛，是不是立委也谈完了嘛？内阁也谈完了嘛？联合政府也谈完了嘛？朱立伦讲的、哦、不是我讲的、啊，朱立伦昨天在记者会上直接讲这些事情，他都跟柯文哲有共识了嘛？所以我不需要回归到一个蓝白河的初衷到底是什么？这样感觉，蓝白河的初衷是为什么？就为了胜选啊，没有别的了，把民进党换下来。所以现在整个都歪楼了。那胜选最强的组合是什么？当然是你把侯科跟科侯同时放上去啊，不然大家可以去做民调，不管是什么侯韩配啦，还是什么科郭配啦，会比侯科科侯高吗？绝对不会嘛，这个才叫真正蓝白鹅主题。而我今天听了柯文者的记者会哦、喔，哦、啊，他总共被问到三次侯科科侯的问题，全部都没回答，全部都闪躲。但是这个时间点，大家往回推。到底在十月初的时候是谁叫板说蓝白就是要和啦？赶快我们顺应民意来比名掉啊！九十一啊，就是柯，就是、柯文哲啊。那请问你柯文哲要的不是？如果不是侯科科侯，因为你一直主张说我要的是最高的胜率、最大的胜率嘛。那请问侯科科侯的胜率跟科锅的胜率哪一个比较高？这招揽落街啊，而且全民希望就是这样子嘛。哦，我讲的是现况的问题，但我对未来并不担心。哦，我就未来你要看底气。国民党的底气是什么？国民党底气是，就算退一万步，政党协商也没有办法达成，因为今天是 d a y l i n e 啦，民调也好，总统初选也好，恐怕都会来不及。嗯、如果再拖下去的话，来不及就要走入政党协商。国民党的底线是我至少还有自己参选这条路嘛？大家一直在讲侯韩配嘛，这是不是一个选项？这是一个选项。你说不对不对，宇轩，那柯文哲有郭台铭、啊，你去看一下郭台铭现在是什么状况？富士康被查税，郭台铭这边神隐。难道郭台铭他会愿意当你柯文哲副手？我百分之两不可能嘛，他不可能愿意当你副手。郭台铭想当政的嘛，那柯文哲为什么又想要找郭台铭？讲白了，不是要他的民调，因为柯文哲自己的民调绝对比柯郭配更高，要的就是他这些有能力在全台湾广设联署站，他的 money money call c a c a 我姓郭对不对？没人赚钱比我多，就是那个钱字嘛，这这重点是在这里。但问题是，郭台铭现在看起来，第一个他自己焦头烂额，能不能选到底都不知道，搞不好只要找一个台阶下。柯文哲已经失去一个最后的王牌，嗯、他的王牌就是我用柯郭佩跟国民党火车对撞，国民党只怕这个嘛。所以你昨天看为什么侯友谊底气硬起来了，就是因为这个原因，他知道柯
0: 文哲已经退无可退。好，后者所以昨天侯友谊出大决之后，国民党就像刚才,才提到了，整个内聚的效果，整个能量已经激出来了，怎么样都赢了，是吗？
6: 我觉得这一段时间哦，就是说过去这段时间，因为双方都谈的都有点火气。讲句实在话，双方记者都都有,都有点火气，因为大家彼此话都讲得不好听，所以双方都都往彼此的那一方那一方去凝聚，然后对于对方的不,不耐烦也越来越多。可是就是说这一段时间，我觉得我觉得侯宇在这这是这可这一个谈判上面相对是得分的。前面那一段的黄黄黄那个黄金黄金的谈谈判，对不对？那是那是蓝白河的谈判，基本上呃。金溥聪丢了一个丢了一个球，然后民进党一直接不下去，到现在还在吵这个嘛？到底要不要民主初选？可是那个时候他最起码丢了一个方案，你你民进党一直其实没有任何的退让，没有任何任何方案这件事情来讲，我觉得民进党是吃亏的。那他吃亏之后，他就想说，那反正原本是进半对进半，我这个地方谈谈不拢，我这個地方谈吃亏，我就去找朱立伦，好，我变成党对党谈判，所以不是谈谈谈什么三个委员会选前如何，选后如何吗？朱立伦很快接球吗？那侯友宜侯友宜的做，的的的的,的做法就是说。我我绕回来，我跟你讲，我才是主帅。我提了三，我我同时接受专访，我提了说，我愿意做副手，好。然后我提了，我提了 d a d l i n e 这个条件。他的状况就是说，第一个，你们现在两个人，好，都说都水上都要河，但只有好友最起码讲出一句我，我我我我愿意做副手。你柯文哲什么都没有讲过對，对不对？好，所以那你柯文哲在上面在在上面就就就没有得分嘛？再来一个。毫无疑问的状况就是说，我告诉你是今天是低 day。你说低 day 完之后是不是就完全没有机会？我觉得不见得。可是低 day 完之后，我不会再做是退让。你要不然你柯文哲拿一套方案出来，好，那时候或许如果你真的有一套方案拿出来，或许大家还有谈的空间。但是打打给卖的要狗狗顶啊。所以说柯文哲这这这现在的状况就是说，你到底要不要接受？因为当初讲说。放心好了，最最后一定合的也是你嘛。现在又要回来，现在要回来不是又是你嘛？啊，你到你到底是到底到底是要怎么样？所以这件事情，我觉得双方在这个这个时间上面来消化，本来讲是相对来讲，后一次得分的。那至于说什么政党合作，黑黑黑龙宫 get 了。你现在你现在国民党跟民众还有几部分需要谈？没有没有，还有几个区域立委要谈？没有区域立委了嘛。蔡壁如的已经已经合完了，你还有什么东西？那现在谈谈联合政府。你们两个不合就选输了，还谈什么谈联合,合政府？婚都没有要结，讲说我是我之后要是要生五个孩子，不是笑死人吗？所以都现在讲都讲假的吗
0: ？好，观众朋友，录影的时候呢，最新的一个报道出来了哈、哦。侯友谊今天刚刚提到了，今天一整天没有公开行程，拿了公爷的单，柯文哲来按叮咚啦，被来谈亲事，被来放炮啊，没有等到。他说没有办法感受到柯文哲的诚意哦。他说台湾要赢，不能去想到自己。这句话当然是说给柯文哲听的。才薇你怎么看？
7: 为什么侯市长今天会讲出这样子这么无奈的话呢？我相信哦，其实不管是这个侯市长，又或者是所有的支所有的支持者，这几天都感受到一个气氛，那就是所有过程当中拿出诚意的，似乎都是只有国民党、民众党拿出了什么呢？在整个过程当中哦，似乎我们只看到不断的泛化。还有泛化，或者是情绪上面的发言，民众党从头到尾都在说：“哎呀，我们民众党的支持者不喜欢什么？不喜欢私下对谈，不喜欢不公开、不公正。”那难道我们国民党的支持者对整个谈判、对于整个过程都没有意见吗？但是我们拿出来的诚意是什么？我们顺应民意，我们因为六成的民众都希望政党轮替，所以包含之前的折中方案，到现在我们拿出我们认为可行性的办法，还有。我们连最后的底线都说了嘛？一张选票上面，不管是柯侯还是侯柯，我们好好坐下来谈。但是直到今天，陈志涵都还要讲什么？直到今天，陈志涵都还要说。哎，在那个会议当中，侯友谊似乎还在坚持他不当副的。哎，那我就要问啊，陈志涵讲这个话，到底是柯文哲收益的，还是你陈志涵自己要讲的？如果是陈志涵自己要讲，不好意思，那你绝对不是核心。那如果是柯文哲收益的话，那我就很好奇，今天柯文哲的诚意态度到底在哪边？其实哦，要一个谈判，要一个去谈合作的过程当中，情绪上面的发言，或者是要刻意扭曲哦，这绝对都没有办法。帮帮忙，整个合作去谈成，又或者是之后有可能的合作方向。所以，其实今天我们的态度也表明了嘛，我们做最好的准备，但是我们也有最坏的打算。我从来都不认为哦，是诚意最多的人要来为这个破局来负责。大家都有各自的支持者，大家都需要为我们各自的支持者还有党员来负责任，不是只有你们有党员，我们也需要拿出我们的态度对我们的支持者负责
0: 。柯文哲爱说他三十秒，最后三十秒才习惯做决定、嗯，现在不就是那个最后三十秒 D day 的时候吗？这个侯友谊刚刚在接受访问，他等不到柯文哲，我这边念一段给大家听，他想对柯文哲说的话是：国家优先，政党其次，个人摆最后。
8: 民意都在等待你的答案，柯文哲的答案是什么？柯文的答案就是没有答案。不要说是最后的三十秒，现在已经快到最后三秒了，再不和双方根本没有时间来做合作的准备了。蓝白要合作，当然讲的是诚信与互信，这最简单的。两个政党要合作，当然有他们各自的考量与他们的立场，非常合理，所以才需要双方能够坐下来好好的沟通，好好的来协调。国民党对于蓝白合一直是非常有诚意的。第一个，国民党同意民众党的要求，办了三场辩论会。侯友谊同意了，我们可以用全民调初选各一半的方式来决定胜负。甚至侯市长还不强求一定要侯科配，他认为连科侯配也是选项，只要双方能够一起打总统大选就可以。国民党退了很多，也很试出了大量的善意来跟民众党做合作。可是呢，柯文哲的答案是什么？昨天受访的时候，他说国民党态度像是在逼婚，似乎想要并吞民众党。就到今天呢，柯文哲甚至还说出了民主初选全民调占一半，如同一罐砒霜啊，改半罐喝下去还是死，打死就是不同意国民党任何的提案。请问一下，搞了半天，柯文哲就是要国民党全部同意民众党规则才愿意继续走下去吗？请问这叫什么的合作？这叫什么的共同打赢选战？完全不能理解。所以只要不照柯文哲想法，不照民众党的想法。所有的选举方式都是自爱难行，都是不公平，都是不合理的。我不懂为什么柯文哲会有这种想法。再来最离谱的就是柯文哲到现在连侯科两人搭配参选都不同意。要知道，不管是谁正谁负，如果不是双方的主帅来参加明年的总统大选，一起绑在大一起绑在一起去选举的话，我只能跟各位报告，难保这个所谓这个初选输的那一方啊，能够全心全意的来支持那个赢的那一方。嗯嗯嗯很简单，我们举个例，假设侯友谊赢了，柯文哲不当副手，或者是柯文哲赢了，侯友谊不当副不,不当副手，请问一下，落败那一方的支持者还能够真的有很大的热情来支持这个最后选出来的组合他们就
0: 不知道我为谁而战，没错名单上没有,他没有他嘛？
8: 对啊，假设整个名单里面有柯没有侯，那国民党投什么意思？假设名单上有侯没有柯，民众党投什么意思？所以要打赢明年的总统大选，柯侯绑在一起是必然的，才代表你有诚意来参加明年的总统大选，而不是嘴巴说说而已。我真的要讲蓝白要合作，前提下是。蓝加白一加一能够大于二，或者是至少等于二。如果连二都达不到，那我只能说蓝白合一点意义都没有，已经没有原来的初衷了。所以，我真的希望柯文哲、柯市长，还有包括民众党所有的人，好好想想，还有时间，尽快的跟国民党施出善意来，好好的谈合作。因为如果我们不合作，明年就是一样让赖清德躺着当选而已。
0: 让我们看到他在昨天深夜宣布退出立委选举。这样更严重的是，坊间在传说，藏进人手上还有猛料要爆，所以他才先退选止血的吗？那些国建国造、国机国造，只能听不能记的秘密，有没有因为你深陷中国小三的甜蜜陷阱，把秘密泄露出去的？这才是真正担心的国安风暴啊！对我再再三强调一件事情：赵天麟退选不是
1: 因为婚万情。真正的主因在于“国安”这两个字，所以你看到他昨天深夜宣布退选之后呢，开始强调一件事情，说我对于国防委员会非常多的贡献，甚至捍卫浅见的预算，他还列举了几项，说我还设立了这个所谓的经济共点的这种防治法哦，那人家不禁觉得很玩尔，说对了，你是把法律设置，但是你自己的个人本身好像没有防范这么周严，防范这么周密，他去讲这些事情呢，我反而觉得像什么罪己诏。开始把自己的罪名一条一条罗列出来，而他还牵扯到一个人，叫做马文君。这个我就觉得牛头不对马嘴了。今天你赵天林是因为婚外情，是因为跟中国籍的女子有所谓的第二人、第三人长期的接触，大家才会质疑你的整个立场跟你的危险性。而马文君是什么？马文君有婚外情吗？马文君今天有跟中国籍的人士长期接触十年
0: 吗？没有。到昨天我们讨论这一题都没有讲到退选这件事情，突然深夜就退选了。有人就形容说,说，他一天不退，那个抗中保台就一天折磨着、凌迟着赖清德。到底经过怎么样的腥风血雨，造成他做出退
1: 选的决定？陈其迈讲这句话，已经完全凸显出整起爆料事件的真谛。他说高雄市的立委布局要审慎评估，各位，这一点不是很奇怪吗？他只小小的谴责了一下赵天鼎之后。就开始跟大家讲立委布局，我可以保证的事情，这件事情百分之九十九点九九九九九，绝对不是国民党爆料，嗯、是民进党自己内部为了这个所谓的立委席次也甚至衍生到在两年之后、嗯、市长的布局所做出来的爆料。嗯、但永延会对于这种明摆着来的攻击，也是产生一番激辩。其中呢，永延会老大跟王定宇呢，主动的讲说：“我跟你讲。”我在会议中呢传出来的消息说，不断的说服这个反退方，嗯、就是说不希望赵天麟退选、嗯，希望他能够继续撑下去的人哦、嗯呃，说如果说你赵天麟跟这个中国籍的女子持续下去的话，嗯、未来我们整个打马文军抗中保台的主轴、嗯、不就没有正当性了吗？嗯、更何况这个中国籍的问题，以及你身在所谓的国防外交委员会这两件事情的牵连，真的没有办法护航，所以。就是得退，但退了之后呢，大家不禁回想起说，那你立法院现在的状况，看到国防外交好像有点邪门哎、欸，怎么感觉毛毛的？怎么说？现在七个呢，有三个阵亡哎、欸，包括赵天麟，对不对？退选了，刘、嗯、四方、蔡世印、何志伟这些人，高达四个人都没有啊，再继续选下去，说喂，这个以后进到国防外交委喂，得深思啊。但当然，这个只是个玩,玩笑话，但陈内亚又继续加码在爆料。说赵天林哦，这个叫小三，他背后呢，其实在地方上盛传说还有魏爆蛋。你说魏爆蛋什么？也就是小四的意思哦、呃。所以盛传说不只是只有这个中国籍的女子，但这会不
0: 会是压垮赵天林的最后一根稻草？恐怕也有这个可能性。好，进一步我们要非常严肃的就来一层一层剥进去。我刚刚提到的国安危机有没有这个可能？时间点去套叠看看，他二零一八年的六月。把这个中国籍的小三透过了医美的名义，让他进到了台湾。就隔了八个月之后，赵天林就进入了外交国防委员会，再来就十个会期，非常长的时间，非常多重要的一些政策法案经过他手上通过。哎，这是一套点。后面你们就不交往了吗？后面你们就没有互通了吗？如果有互通，就会不会有泄密的可能呢？最近跟讲了一个最重要的重点，国
1: 安。其实大家关切这件事情，国安。但你仔细看哦，赵天林从。被爆料之后，到退选到现在为止，民进党戛然而止，开始所有人都转移焦点，都没有了往国安这个方向去打哦。有没有觉得这个诡异的点在这边？好像目的只是为了让他退选。来，这两张图我带大家一起看，你就看懂了。先跟各位报告，赵天麟是在二零一二年的时候进入到立法院，而那个时候他跟这个女子呢，刚好在刚认识的前夕不久左右。因为你回推整个大概十年期间，在二零一一年的时候就有他跟她的照片，但是你看哦、啊。这件事情是爆发在2018年了，为了让他来台湾，特别开小门、开后门，甚至还利用保证人这三个特殊的办法，好不容易就是要让他台湾能够与他一会，但他却是到了2019年才开始进入到外交国防委员会，而被大家揭露到了照片，也就是跟这名女子的合照。来到台湾的合照，我们刚才特别讲到这个医疗资源的事是二零一八年六月，哇，大家是不是细思极恐啊？奇怪，当你跟这名女子开始过从甚密的期间，嗯、突然发现，哎，你怎么转到国防外交委员会啊？嗯」我跟大家讲一个重点哦，内政委员会跟社会社社福卫防委员会，他在所谓的立法院里面算是什么？<笑>大会哦，就是说他的油水多，包括他的权力也大，他管的也广，所以是很热门的委员会。但是国防外交以及另外一个叫做司法法治委员会，基本上是没有人要去的冷衙门，因为门槛高，而且又没什么好处，东西又困难。但赵天麟怎么会从这两个最为热门的委员会突如其然跳到外交国防之后，一当就当到第十届第八会期、嗯，也是当到现在。所以这个是被谁独派大佬郭培荣爆料出来的？说难道？这是巧合吗？还是当中鬼
0: 影重重？好，这一次我们看到了赵天麟他退出了明年的立委连任的这一仗。结果大家一想，哇，掐指一算。赖清德的民主大联盟又一个折损啦、啊。对，我们来一一细细数这个赖清德的退选
1: 大联盟啊，因为我觉得已经不太像民主大联盟，嗯、感觉你加入里面都在退选。包括陈欧波因为 IMB 所退选，李正浩呢、嗯、因为这个过去的偷拍风波呢，所以也退选。林、嗯、杯版呢则涉及性平争议私案也退选。赵天麟呢也涉及到中国女的这个不伦恋也退选。到目前为止，整个民主大联盟已经高达七人退选咯，但这时候爆出来一个奇怪的消息，牛头不对马嘴。你说这些人要选举爆料，他们正常。但遇到这个人叫做郑文灿，请问郑文灿有要选举吗？没有，但还是被爆料了。而且爆料的是不只是一支影片还不够，再爆料第二支影片。随即后，把相关的照片，也就是我们现在荧幕看到的，给提出佐证证明说，哎、欸，真的有搂搂抱抱。不过，会不会是报复行动，还是为了郑文灿的行政院副院长大卫而来？显然，民进党现
0: 在内部的风暴不太平静。好，伟汉，下午赵天麟的记者会就一个重点，你们都在讲国安泄密歪楼了，看起来很有底气。我就问，今天在国造前见马文君的角色问题大还是？他跟
9: 中国小三被揭露的这件事情，问题大。我用四句话来讲哈。我先讲赵天林，再讲曾文灿。赵天林昨天第一时间他出来开记者会是讲什么？是说太太早就知道了，太太原谅我。对，孩子出门前还跟我抱抱哎，说爸爸加油。所以昨天上午赵天林的状态是天林不想退啊，对不对？没有错嘛哈。但是原本不想退，为什么突然又闪退？谁让天林愿意退？这三个问题凑起来，答案就上大概就出来了。刚刚宇轩讲了很多就是说你的时间在勾机上面，为什么你跟你的这个哈就是异性朋友哈，当然就是婚外情啊、欸，你跟他接触之后，然后你又进到国防外交委员会、国防委员会、国民党打刚掉下来怕呢，吴思怀去人民大会堂唱个四年前被打到很多国民党的，像林玉芳他讲说，我要不是因为被打那一件事情的话，可能现在是立委啊，好，所以呢，蓝营的选民。他对于蓝营的政治人物要求这么高，阿、啊、绿营龙伯代级，显然昨天赵天麟他认为是没事的嘛，反正我只要跟大家讲，甚至哈、哦、到了最后关键时刻，如果他的太太也出来又支持他的话，可能就没事。我想他昨天早上是这样想的，但是发现那个风暴很大，赖清德也不高兴，陈其迈也讲重话，很多绿营的 K O L， 我就不要点名是谁啦，大家讲说赵天麟不是应该要退选啊，他说赵天麟应该退出政坛啊，你根本就没有判断能力。因为今天不只是选民会失望，民进党执政不希望你们跟中国大陆的人走那么近，可能有泄密或者是被间谍直接清收走的问题，你还不知道。广东对了可以播一所以呢，赵天麟他在一天之内，昨天先昨天昨天晚上就宣布宣宣布退嘛。现在目前看起来的状况哈、哦，赵天麟赶快退，可以看出两点，第一个就是说，民进党显然认为赵天麟这一席，以这个我刚刚算的票数，然后现在要出了这个大包以后，他不一定选得赢了、嗯，所以与其选到底输掉。嗯倒不如赶快止血，而且第二个，我觉得一席的立委倒不是民进党的关关关键的那个决定因素，是赖清德，因为现在看起来赖清德见神杀佛见佛见神杀神见佛杀佛，从他当党主席以来，民主大联盟的好几个只要有争议的人，他通通提名了以后，他可以撤回，对不对？像林非凡什么他不要。怎么可以让赵天麟成为赖清德的,的例外？民进党继续执政的破孔，对，到时候就直接打到赵天麟，打到明年一月十三号，对,對所以算了，赶快把它终结、嗯。如果赖清德明年赢的话，明年五二零行政院长出了郑文灿还会有谁？就郑文灿、啊，就是郑文灿啊是。但是你今天今天不会打死郑文灿，因为他也出来跟大家讲不要影射哦、嗯，剪接哦，那个是几年前的影片。可是如果真有后面更多的东西，那郑文灿明年争取行政院长这事情，他可能就有所忌惮了。哎、欸，他、啊、会不会明年又来一次？而且影片还更多？所以这个等于也是在形同给周文灿压力啦。
0: 欸、放了十一年是二年丢出来。对，所以、就是、这
9: 个所谓澳门的事已经在政坛讲那么多年，所以看过、啊、没有看过画面嘛？没有。那你说现在这个画面是片段剪接是？但是我们还没有看到的画面，如果还有的话，那都拿出来的话，嗯、是不是更讲不清楚、嗯？所以我就说了，这个是给这个赵天麟重击，也给周文灿压力。嗯、那赖清德嗅到了这个危机，所以快刀斩乱麻，赶快换人，不要选了。是，蔡文你怎么看？
7: 我觉得这些巧合都不是巧合。2 0 1 2年的时候呢，那个时候赵天麟刚进立法院，我也刚开始跑立法院。那个时候赵天麟他的形象第一非常好，第二他在哪个选区？他在呃新兴还有林雅这些选区其实关键来了，都是文教区域。所以一开始他选择内政，他选择卫环，哎，我们觉得很合理，而且也很符合他的形象。哎，为什么会突然他就转到外交国防委员会？那个时候其实所有记者也都在问。他那个时候，我就记得他没有一个很合理的解释。好，这来了。赵天麟他在他的选区基本上哦，没有什么基地，没有什么营区，为什么大家会想要进这个国防外交委员会？大部分都是因为像王定宇嘛，他的这个选区里面就是的确有一些军事基地，还有一些军事的营区，所以他会选择进国防外交委员会。但是赵天麟他的选区都是在高雄市中心内，我就是高雄人啊，所以我完完全全知道他那边就是文教区。第一，他选择国防外交就不合理了嘛。再来的话，为什么他在昨天早上明明明显就是不想退，火速哦，还没有二十四个小时，马上发声明他要退选，速度之快呀、啊，而且。问题来了，他的老婆都原谅他，所以显然有人不原谅他。我认为这个不原谅他哦，不只是民进党内的人不原谅他，还包含还有人要爆其他的料，而且这个料呢，不只是陈美雅说的，还包含在这一段关系当中哦，他该说清楚的根本没有说清楚，包含这个陆营女子她的身份到底是什么？赵天麟他不是一般婚外情，不是一般外遇的渣男呢、欸，他是中。中华民国国会的立委，他的手机里面是不是会有不一般的资料？他的电脑里面会不会有其他外人拿不到的资料？那我说啊，刚刚我们按照这些照片看来，关系这么密切，难道还有什么资料是这些女生拿不到的吗？所以我认为，今天赵天麟应该是要自己赶快出来讲清楚，而司法检掉也要赶快介入调查，不要再出来扯说什么马文君了，因为两件事情完全。就是不一样的事情
0: 。后知，所以在这个婚外情背后引爆的国安
6: 危机，会不会讲是接下来重中之重，我们要去追查的？我先讲一下，我真觉得永源会很很妙哎、欸。你看坐那边那两个两个派头，一个是八千块的的的房客，<笑>对，一个是一个八千块的房客，然后另外一个是涉及这个啊，永永源会到底怎么回事啊？那我觉得赵天林就要问，就要回头先问了、啊，就说、是、你到底是为什么说我要退选？你是因为婚外情，还是因為还是因为国安嘛？那你如果是因为婚外情好，好好办嘛，你老婆你老婆原谅原谅你的，然后然后你也退选了就结束嘛。但是你们今天又出来打马文军，说马文军应该跟你一起退，那你想要是讲国安哦、喔。那如果是国安，就是高赵彩薇刚讲的嘛。那你总是要解释一下吧，这个女的是谁？你们两个怎么认识的？交往多频繁？你是不是被渗透？好，你总是要交，你不能跟我讲说只有讲说我在国安我要多努力嘛。你说中间变要掏出掏出多少讯息？这些事情你你就变成要交代。你如果不提这个你就不用啊，不提这個就不不为鬼。你现在要提马文君出那这东西你要交代清楚，到底你要证实说你是不是被渗透？不是别人指控你嘛，因为你现在指控别人嘛，对不对？那我必须要讲，而且我要讲说这件事情看起来哦，当初也有人讲说可能因为是露脐女子，就有人讲说可能是中共啊，可能是有人讲说民进党，但是就是没有人讲说国民党，因为觉國,国民党没有这个能力可以可以报这个东西。但是我必须要讲，就是说这个东西看起来越来越像国民党内斗。为什么？第一个时机点，这次的爆料完全是掌握在爆料者手上，他什么时候要丢都可以。如果最好的时机点应该是十一月二十四号，你登记之后，你没有办法换人、嗯，好，你已经没有办法换人了，丢、嗯、啊丢，那时候丢出来，你赵天赵天麟一枪毙命，而且你。你后面赖清德也跑不掉，你这样我不禁怀疑后面还有料哦、喔。不是我光就就这件事情就是就够了。你那时候没有换现在的状况，你哪还可以说哦？赵天还可以退选，嗯、我还那个赖清德还可以切割，我再换一个上来选，不一定不一定还会赢。而且总统大选这个席次也不会少，也也不是中这立委席次不会少，总统影影响也不大，对
0: ，好，影比较小。他没有要往实
6: 力打的意思，没有往实力打。那最后就是民党接下来选的人得利嘛。嗯嗯、我把你赵天林干掉，把你、嗯、把你永源干掉，整个台整个高雄的评衡都改变。嗯、好，将来的下一个选市长的接班也改变、嗯嗯嗯。这东西看起来是明朗得利，而且大家去注意一件事情。刚讲到郑文灿，对不对？就赵天林一丢出来就是郑文灿。然后再来就是高雄的李博义、哦、然后再来还不是？你是台
8: 北的帅帅的李，对，不是。然后然后我重申一次，是不同的人，好不好？
6: 然后我再讲，<笑>大家还没有注意到一个，昨天高雄市海洋局长、嗯、因为、哎、因为是请辞获准，突突然之间，民进党内的所有子弹都搬出来，互相互相开始打对，对。所以你看起来这件事情更像是民进党的内斗。嗯
0: 在关注赵天麟的这个绯闻风暴后面的国安危机，大家想说，嗯，会不会上梁不正下梁弯？真正该督导军纪、督导国防部的国防委员会，居然立委是这样啊！没想到国军还真有一堆老鼠屎，陆战队军官居然如此胆大包天，把台湾空防最后一道防线——刺针飞弹的发射筒，给他卖到黑市。
9: 中饱私囊，我会来告诉我们，太不可思议了，这是历来听过最扯的事情。好，军教官还有报新闻的观众朋友，今天要谈这个话题非常嚴肅，非常严肃，非常严肃。为什么？因为四句话讲完，第一个，我们现在国军军纪涣散，是倒卖军品，喝酒误事。兵凶战危啊,啊！那这样怎么抗中保台？对不对？所以我再讲一次，已经在兵凶战危了，倒推回来，你还在军机欢宴，你还在倒卖军品、嗯，你还在喝酒误事，干什么？有内贼，这已经确定了。四个士官兵直接被检方约谈。是为什么？倒回推，观众朋友，今年三月查了整整半年哦。今年三月，桃园地检署破获黑帮地下兵工厂里面要修、嗯、嘞。黑帮不就是拿枪吗？对，一般连长枪你都不应该看到，手枪、自制的黑星、红、嗯、星，那是我们二十年前的啊、喔。对，现在地下军工厂黑帮一看，要求这根本就是军工厂，为什么？里面有我们国造的，疑似看起来很像哈、喔，慢慢查，里面东西多得很。T 6 5 K 2步枪有破炮弹，子弹一万四千多发，然后呢，当时并没有跟大家讲哦、喔，俊江哥里面居然有什么？居然有早期一点零的刺针飞弹的发射筒要求，太可怕
0: 了！这会不会还是同一个来源？连六五 K Two 跟破击炮、跟
9: 刺针的发射筒都有。刺针飞弹发射筒，这个我先跟大家讲清楚哦，它是干嘛的？它是地对空的刺针飞弹。负责打什么？打直升机。是我直接肩射，又拿来以后往上打，可以把直升机打下来。对，好，但是我要讲清楚哦，它是发射筒。为什么？因为军方在昨天这个消息出来之后，就跟大家讲说啊，这个东西呢是发射筒，而这个发射筒跟刺针飞弹，它是联动射箭飞弹，不是我们现在跟美国买的那个，嗯、是比较原形的啦。啊。现在目前看到是之前早期的这个第一款，就是的,的。嗯，但是这个刺针飞弹呢，它飞弹跟发射筒，观众朋友这样讲，你一定听得懂。它是贵州哎，一出厂以后它就是包在一起的，它不可以把它打开的。你一旦包含了它的这个整个联动的电子的的这个设备、嗯，你发射出去以后，我吃的那枪打出去了以后，嗯、这个发射筒的不好啊。是。所以呢，一开始昨天哎、欸，军方是这样跟大家讲、嗯：，等等，你把它倒车回来，发现有 T 65 K 2步枪，有一万多发的子弹，还有破炮弹、嗯，还有这个发射筒、嗯。所以呢，疑似是军中有人把这个军备品给倒卖。对。那我刚刚讲，军方昨天解释是什么？就是这一波的民家嘛、嗯嗯，这个已经坏掉了，是、嗯、应该要把军备品处理好，没处理好被人家倒卖、嗯，你倒回来看，倒卖就表示他把东西拿出去卖给黑帮，而且还有用，黑帮才会出钱跟你买、啊。那你以为黑帮对，军将跟你跑社会新闻你最了解，立起来当作黑帮去拆，收了、哦、你把那个拍档古香没有哇，你的军品对不？你的出力哦，搞一个骗所以你今天黑帮会给你买，这是怎样？他今天是来称重哦，资源回收哦<笑>，你给我什么就给我什么，<笑>里面还有。哆啦 A 梦的这个电板個不是哦，所以你今天讲说这个东西没有用，来，我就跟大家讲，我昨天去问军事专家了，他、嗯、有两个非常重要的机敏，也第一个，它虽然是这个哈，就次人飞弹的发射筒，对，可是发射筒本身也有发射的装置，是，中国大陆会想要。中国大陆想要知道说你的整个设计的这个这个整个的这个这个根源，你的来源是什么？而且是美规的。美规。第二个，我们常常就讲，我们讲说买到一个空气枪、玩具枪，这没什么，一给那里剩哎，改造一下居然还有杀伤力。所以今天基本军品卖出去就是不对的，不要跟大家解释说那个是个没用的东西。对，那你要知道到底是谁这么做。来，现在今天传出来去砸了四个这个士官兵吼，结果呢，一个是请回。一个交保，两个已经收押了。收押了代表什么？涉嫌重大、啊。对，表示说你真的有这回事嘛？所以呢，是你今天想要卖钱把东西拿出去，对，还是黑帮本身有需要来跟你买？是，一定要清清楚楚，對因为这个是倒卖军品，而且军机换战到这种程度，有没有？这个东西虽然是一个军备品，也已经用完，照军方的讲法是没用的。可我告诉你，没用是军方现在目前的讲法。没有东西，为什么黑帮还要买呢？嗯嗯、对吧对？这是个问号啊！没用，可不可以拿来把它的技术直接把它破解以后、嗯，变成是美方的军备品被中国大陆掌握呢？嗯、俊江哥，这就是问题了。因为美国一直都不卖给我们赤橙飞弹的理由就在这里，他觉得我们台湾跟中国大陆太近了，一不小心如果他的这个军事的精密外泄、情报外泄，还有他武器的设计的这些这个基本架构外泄的话，嗯、他就不想卖给我们，所以二零五五年才点头答应要卖。结果呢？你现在果然这个东西虽然没有流到大陆手上，嗯、可是居然流到了黑帮的地下兵工厂。这个事情叫做军纪涣散、嗯，而且倒
0: 卖军品
9: 。那你刚刚说喝酒，喝酒怎么回事呢？今天你要知道哈，一个军队里面居然可以把这种机密，美国给我们的武器。虽然我再强调一次，我今天已经强调三次了，军方的说法是射出去就没用了，没用你还能卖，还有人要买，嗯、这奇怪了。对，你总是不能把它流出去嘛？对，你按照程序，它应该怎么处理怎么处理嘛？是按照程序在军方。晚上去巡守的时候，走路可以走到摔倒。观众朋友，我必须把这个事情跟大家讲清楚哦。在花莲的这个雷达站，我去了解以后才发现說，说其实每一个单位、每一个人都有问题，每一个人都有问题。有一个年轻的这个菜鸟士兵，他在晚上巡夜的时候，边走边看手机，结果从二楼高的地方掉下来，而且还头部着地，当场就出血而且昏迷，要说严、哦、重哎、欸！赶快报告当天晚上值班的士官长，还跟我一样，他是姓黄啊、哦。对。黄姓士官长懵了以后怎么办？赶快送医院，谁能送？没有人。安全士官也喝懵了，整批人都在喝，可恶、欸！整批人喝到懵到不能开车，而且我都喝成这样，我再开车出去，如我要酒酒车怎么办？怎么办呢？突然有一个刚从外面回来的，啊、而他说没有喝酒，就把他送去。所以呢，军中喝酒也是个问题。然后呢，喝酒就算了，以前我们那个年代叫不打情不打懒，周打不长眼。现在的年轻的阿兵哥很奇怪啊，你在军中喝酒，你还自己拍。拍照片、拍影片，你还自己上传？你等下来把你惩处、关起闭。奇怪，所以呢，我们现在就是跟讲军纪涣散的情况之下，倒卖军品还乱喝酒，两岸已经兵凶战危了。我们的国军该检讨地方，赶快检讨。抗中保
0: 台兵凶战危三条线的同时，来看看中国大陆也出大事了。消失好几个月的李尚福，他们的国防部长现在变前国防部长，他正式的
9: 被撤掉他的位置了。李尚福被免职，而且还有包含，你看，这是个国防部长，之前是外交部长秦刚，是国防外交两大长都被这样直接被罢官了，不要讲清算，但是显然出了问题。所以中国大陆他现在正在进行一些处理，我们不会知道这些细节。可是李尚福大家等了很久，确实他也确定被免职的。但那你要知道哦，谁要来接他？来，观众朋友，我讲一个人。这个人其实我们台湾的观众朋友都要认得哈、哦，他叫做何卫东啊。何卫东他是这个习近平的亲信，他现在目前接的是中央军委的副主席。嗯、那我讲到这里，你有没有感觉？军长跟我讲一件事情，大家就有 f e 了。去年、嗯，裴洛西来台湾以后，不是打了飞弹跨过台湾上空吗？是。他就是东方战区的司令，所以呢，何卫东就是对我们整个台海战事最了解的。万一台海真的兵兄战危，何卫东绝对是占重中之重。所以何卫东这个人，你不能不知道。好，博弈。你怎么看这样的
8: 军纪？你跟我讲要抗中保台，我觉得两岸的状况在蔡政府执政之下越来越危险，所以台湾的军队的实力以及我们国安非常重要。可是国军现在不只是螺丝松了，我认为是螺丝掉满地啊！随便细数一下，就发现非常多离谱的丑闻。就讲今年一月，陆军八军团副指挥官平东县后备指挥官在参会中被控酒后性骚扰；今年二月查获海军陆战队士兵贩卖枪支；今年三月。国军爆出了 T 九一枪击不健，点四五手枪被调包，然后监警还破获个地下兵工厂，里面有国军的相关武器装备。今年八月，嘉义的陆军第十军团爆发营内闹人打架，发生了二十多人集体斗殴事件。今年九月，花莲宪兵队集体违规喝酒出包，到现在今年十月，国军已经夸张到把刺针飞弹发射筒都可以偷卖给。可以到处偷。竹凡不及被宰、欸，哎，几乎每一个月。国军都有一项丑闻要爆发出来，每一个月，而且现在已经严重到不只是基层士官兵有问题，之前国军的高层从上到下都发生了非常严重的军纪丑闻跟军纪事件。这事情蔡政府你看不到吗？我相信你们看得到。所以国防部哎、欸，有个解决方式哦、喔。对于武器外流的问题呢，国防部的解决办法是什么？他说要在今年的五月三十一号前，会对全我们中华民国的军械弹药实施特别清点。确认有无武,武器遗失的情况？哎，现在说十月了，是吧？清点到哪、啊？你怎么开错了？对，哎，不，清点去哪里？有没有知道清点的结果是什么、啊嗯、不晓得哎，到底现在有多少国军的武器外流到我们的市面上，甚至黑道手里？不晓得哎，国防部到底有没有告诉我们一个结案报告？全民都在看，全民都想知道。要知道，台湾现在治安不好，人民已经是担心受怕了。要是更可笑的是，黑道拿来威胁民众的武器，还是从国军的手里得到，那真的是叫我们全体民众情何以堪？后池你怎么看
6: ？因为刺针其实台湾一年射不了几枚，你知道，老共给我们的并不是老美给我们的并不多啊，我们射不了几个，这种东西还可以留出去，而且那么刚看画面知道那么大一个东西，你到底你到底怎么出去的？阿、啊、里，你们是你们部队的的检查跟。出入出入的安检到到底到底怎么做？这这官
0: 都喝醉酒了呀！就这
6: 这这这非常非常匪夷所思！昏
0: 倒哎！这个、這個、而且你看
6: 到卖枪械、嗯，我刚才看到一个新闻，二月的时候卖一枪二十弹，一支手枪二十个二十发子弹只卖六万多块，就说你国你国军那个里面的状况一一塌糊涂。那我我必须要讲，现在都还是自愿意哦，好，现在都还是自愿意，你搞成这个样子，你这个东西没有整顿好，你明天一堆义务役全部进去的时候。嗯嗯嗯你你要你要怎么去处理？嗯、到时候、嗯、到时候人更多，枪、嗯、更多的时更杂更杂的时候、嗯，你到时候你有你有你有办法处理吗？嗯、我觉得、嗯、我觉得国军真的应该好好好好去好,好好去检讨这些问题的、嗯。你现在不要只跟我讲说，我明天人数要编到，嗯、人数要编到，你说你要你要有那么多人带那么多人管理整个整个安安安全要管控要要做好、嗯，我觉得这件事情很重要。嗯
0: 、观众朋友，看紧你的荷包。今天晚上我们告诉您，从鲜芋仙要涨两成，甚至连月薪二十八 K 上班族都说快要连便当都吃不起了，吃不起的便当，喝不起的饮料。当通膨怪兽在面前，纳税人当然是最大的输家。没想到政府却赢得很高兴。赚饱饱怎么会这样呢？是啊，过去大家可能大家说哦，这个便当吃不起，现在可能连甜
3: 点都快吃不起了。这是我们台湾人非常喜欢吃的，叫做鲜芋仙，然我自己也非常爱吃。可是哦，它到十一月一号开始要宣布调整售价了，我就跟大家讲了，平均大概涨幅到十趴到二十趴左右。而其中他们最热门的，包括鲜芋招牌呢，要从一百元涨到一百一十元；那紫番招牌呢，也要从一百二十元涨百分之二十，变成一百四十元。连九份哦，大。他、啊、湾人非常。国外观光客也喜欢去的九份，去九份要干嘛？要吃芋圆冰啊，像芋圆冰也要涨价人家涨五块钱，从五十元那变成五十五块。那其他甜品也跟着涨价，大家都想问，为什么这样甜品要跟着涨价？是不是跟我们的糖的价格也大有关系哦、嗯？因为现在一袋糖呢，从原本的八百到九百元，现在涨了一千七百元。主要原因是什么呢？是因为这个全球第二大出口糖的印度，哦，现在呢受到他们极端气候影响，他们产糖的能量下降之后呢，他们。开始要禁止出口糖到其他国家去那也造成说国际的糖价呢创下十二年来的新高，所以也导致说台湾的这些甜品哦，是不是也因为这个糖价上涨，也造成物价跟这些甜品价格也跟着上涨的
0: 情况？关于通膨，我也给大家讲一个故事。我认识一个律师朋友，是那天很高兴的就告诉我说：“你知道吗？我去台北地院打官司，我最大的成就感不是在庭上跟对方过招，而是我跑到了地下室，买到了我朝朝暮暮想要买买不到的高山高丽菜。”我说：“为什么？”他说：“你知道，我对婆妈来讲，现在高丽菜不止贵，而且买不到。”这是他眼中的通膨啊！你看，是现在高丽菜都价格真的不得了。我自己然后虽然没有买
3: 菜，但我去火锅就点哇，那个那个高丽菜给切了小小一块，你就知道现在高丽菜到底涨价有多么贵那现在因为这个台风的关系，之前前一阵台风关系，而且让菜价呢居高不下，像高丽菜呢每斤。美金一百二十元到一百六十元每台斤哦，可是呢，一颗大概也要快两百元左右哦。另外包括呢，像牛番茄啦、秋葵啊，现在也每公斤呢也要到一百二十元左右，更别说像甜椒、青葱等等，都快到两百元。你就知道现在的菜价哇，跟过去真的不能比，菜价真的比肉还要贵。军祥哥，你知道吗？所以大家说，哎，那菜价涨最直接影响是谁？就是便当店嘛，便当店外食,外,食外食族一定对对一定会荷包跟着缩水。就一个这个二十八岁的这个男子，就抛网抱怨，他说：“哎。”我一个月薪水才二十八 K， 就是二点八万元，餐餐呢都是便当，一个月好一天一个便当，一赚一百块好，一个月大概也要九千到一万块不等哦，等于花掉他三分之一的薪水。他就说他薪水涨的幅度我都跟不上这个便当涨的幅度，那自己呢都快养不起。所以现在不止便当涨价，大家最想问的就是说，哎、欸，那我们的税收到底是增加还是减少？那财政部也公布说，前九个月税收的时增净额呢达到了二点七九兆，已经创下历史新高。哇，政府看起来赚得很饱哦，而且呢，占全年度的这个总预算、啊、呢百分之九十点九，出估呢超增的金额已经到达了至少一千亿元了，就变成说，哎、欸，这个通膨反而这个让民众荷包瘦了，可是赚的是谁？政府的荷包是赚饱饱的啊，人民吃苦。政府吃补哎，是，这个。大家觉得相对菠萝感很重嘛，所以你大家都说，哎，那行政院之前不是都有定期会开一些物价稳定小组会议嘛？到底有没有发挥成效？大家要打上问号。而且呢，看起来哦，你采取这些减税动涨措施呢，根本没有办法有效来降低通膨，所以大家又想问说，哎，那你这个物价稳定小组到底在干嘛？第一个
0: 没有公用，那再来就是说，哎，这个税收了这么多，但是我们通膨也是持续的涨啊，除了通膨还有缺工。政府不是一直告诉我们要用力的拼国旅，要把外国客人拉进来，结果通膨加缺工，拼国旅拼到手脚发麻。是啊，我们之前讨论说有这个毕业旅行哦、喔，这个
3: 两天三夜花了八千块。那现在有网友呢，他 PO 出他国外朋友就问他说：“哎、欸，我给你这个七天六夜的行程，你帮我看一下这七天六夜行程到底有多少钱了、喔？”可是，哎、欸，他一 PO 出这行程的时候。网络上炸锅了，你知道吗？因为当中太多免费行程了。我跟各位数一下，他第一天去哪里？第一天去台东，呃、欸，台中。他到台中救火车站，后来到了公园眼科，到逢甲夜市，这第一天行程。其中第三天呢，他也到了彩虹眷村哦、哦东海大学，甚至春水堂哦，春水堂都可以变成独立变成一个行程哦，还到到了高美湿地。那第六天呢？哎、欸，最扯，里面有个行程叫做小王煮瓜，大家不知道什么东西吧？这个是个卤肉饭店，现在连卤肉饭店都变成一个外国观光客来台必须的一个行程，它算在这个旅行社的行程里面，所以大家往往说，哎、欸。网友就嘲讽说：“哎、欸，现在连吃个乳肉饭都可以当行程了，我们的国旅是不是真的非常
0: 的惨、嗯？”所以我跟他讲，为什么通膨加缺工，你要拼国旅拼掉，手脚发麻，真的没有想到缺工缺疼这种德性，以前没看过。也有女网友
3: 啊，她带着她一家人去入住头城的五星级饭店哦、喔欸，平均的房价多少钱？一一个晚上要一点二万元呢。可是呢，她进房间一看的时候，打开衣柜一看，哇！发现一个泛黄的内裤，就直接挂在这个衣柜里面，让他非常傻眼，说：“哎，怎么会？这个内裤难道没有清洁工来来清洁吗？怎么会被挂在上面？”工缺,工缺成
0: 连这么眼睛看得到的。你说擦不干净也就算了，眼睛看到你会把它拿走吗是？是，
3: 所以大家说，哎、欸，那是不是因为缺工导致而成嘛？甚至呢，连半夜还会停电哦，导致电动马桶无法冲水。你就知道目前哦，台湾一些国旅饭店哦，那里面情况有多夸张，甚至还有网友呢，他住了肯定的五星级的 villa 饭店，结果呢，哎、欸，看起来有游泳池啦，还有一些露天阳台，结果。转身一看，发现不得了、啊，一条青竹丝就在地上，哇，真的是要吓死人！而且这个饭店是 villa 饭店，他可能是带一家人过去。如果真的有小朋友不幸被蛇咬伤，该怎么办？这是他非常担心的地方。可是这样问题来是不是因为我们缺供关系，导致我们饭店服务品质也跟着下滑了一个情况呢？这样还有网友呢，他抱怨他入住新竹某五星级的饭店，要求续住。那要去做要怎么样？希望那个清洁工能够帮忙，这个清洁一下这个饭饭店一个情况嘛。结果呢被拒绝，为什么？饭饭饭店的服务人员说，因为我们缺工的关系，所以像服务人员太少，没有办法帮你整理。你就会看得出来，目前台湾的国旅，从这个通膨到缺工，环
0: 境哦真的是非常恶劣。台湾你不觉得匪夷所思吗？在高通膨巨兽的血盆大口之下，人民吃苦，政府吃补、欸，哎。
7: 是啊，现在哦，基本上在市面上面找不到没有涨价的东西，什么都涨哎，便当也涨，而且便当还不是涨五块十块哦，便当现在基本上是已经从二十块起跳了，然后再来包含这个九份的日元，昨天大家到今天都一直在讨论的，连上这种小吃都在涨了，你就知道、哦、整体现在台湾不管是从饮食到旅宿到什么东西。涨得都非常的夸张，那到底现在有多严重？其实连民进党的立委都看不下去，所以前几天呢、啊，民进党的立委哦，他们才自己召开记者会说，说呼吁政府要再拨五十亿做什么呢？将老农津贴还有国民年金分别加码到八千五百五十元，还有五千元。但是这个政府到底有没有看到？没有，因为直到现在哦，他们还在说。他们到底帮了年轻人什么？我觉得最可笑。他们说什么？他们说针对年轻人有这个赋税减免，所以很多的年轻人哦都不用缴税。哇，这个乍听起来好棒棒哦！我跟你讲，现实是什么？因为年轻人现在在工资不高的状况之下赚的就不多啊，所以当然税你说要缴的有限，所以这是年轻人不不用缴税吗？当然不是，那是因为他根本没有能力去缴税呀、啊。结果我们的蔡政府居然把这样的。政策居然把这样子的东西拿去当他的政绩，第一，我觉得非常非常可笑，也非常非常可耻。在第二，现在旅宿业缺工缺到怎么样的状况呢？我就拿我自己的例子去说好了。我这是第一次遇到哦、喔，我进去一个饭店，他跟我说，如果呢你这两天你这两晚当中，你可以不用任何的服务来清理你的房间的话呢，我给你打九折。哎，我第一次看到这个状况，哎，然后我就说，为什么要有这样的这个优惠他说，因为我们真的找。不动人呐、啊，所以我每天都要控管我的防务人员。但是呢，政府的确他知道我们现在缺工缺的很严重，但他们提出来，他们说他们要有煤核方案。但问题是，这个煤核方案你知道，煤核率不到一成，也就是说，政府现在做的这些东西，它完完全全没有办法针对我们的旅宿，针对我们观光可以有所帮助。所以现在观光业非常非常惨。那很可笑是，民进党在疫情之前说什么，我们是观光大国，但是疫情过啦、啊，那我们到底？有什么样观光的措施呢？第一看不到，然后观光的措施到底实际上有没有帮忙到这一些产业呢？不好意思，没有。现在所有的观光还有旅宿业者，他们都直接说啊，都是我们自己在打拼，都是我们自己在辛苦。他们完完全全看不到政府有任何帮忙，有的帮忙只是那寥寥无几、很小很小的一个补助。但补助对他们来说有什么用？完全没有用，因为补助一笔拿完就没有了。产业它是整体整体的一个，你从头到都是需要可能政府辅导，他去扶持的一个状况，所以现在吕树叶子他们完完全全，他们喊苦，但是政府听不到
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖根。